0: 欢迎收听《仙者》第八百三十一回，作者忘语，由吉米为你播讲。云罗道友有心了，袁某不喜此类灵酒，这坛酒道友还是自己享用吧。我还有不少事要准备，先去忙了。袁明打断了他，找了个借口结束了传讯，眉头皱了起来。也不知这云罗仙子过于拖大，还是真的缺一根筋。他们如今都还在被通缉中，藏匿都来不及，竟然还有心思跑去参加什么办花会？他摇了摇头，不再理会云罗仙子之事，转而考虑起苏影雪的那个交换要求来。他虽然从云罗仙子那里了解了不少三界教的信息，可仍然无法判断苏影雪那个消息的真假，或者说是那消息背后所隐藏的含义。此女被关在虚无监狱，又颇受重用，偶然打听到魔界的一些消息，也属正常。如果那个消息只是表面上的那层含义，苏影雪的想法，他倒能大致理解。此女不是不想逃出去，只是相较而言，将三界教选出教主的消息传回出云界更为重要。一念至此，元明不禁对苏影雪高看了一眼。心中有了些许感叹和敬佩。想到这里，元明不再迟疑，再度催动太虚传讯阵，阵中血焰摇曳着，很快便显出了另一张脸，正是乌鲁。哈哈，元兄，今日怎么有空联系我了？莫不是想我了吧？一露面，乌鲁便笑道：“当初几人前往海外世界，为了防止发生意外走丢。”乌鲁和西影身上各有一套太虚传讯阵。元明拿下灵元岛后不久，乌鲁也在万妖山脉站住了脚跟。万妖山脉距离东极海不算太远，在太虚传讯阵的传讯范围，因此二人这些年一直保持着联系，可以时而互通有无。乌鲁如今将白帝城作为据点，一直在万妖山脉中潜心修行。且依靠着自己的努力，已经突破到了反虚期。乌鲁兄，你这话说的，难道我没事就不能联系你了吗？元明笑着说道。二人寒暄一阵，互相了解对方的情况后，元明便直奔主题。我记得先前听你说过，你突破反虚期后，遁天石符的隐身效果更加精妙了。元明问道。不错。乌鲁点头。如今遁天石符的隐匿效果达到了何种程度？元明继续问道。我前段时间外出猎兽尝试过，六级妖兽也无法识破。乌鲁颇有几分得意地说道。那就好。实不相瞒，我这里有件事想要麻烦你出手帮忙。元明表情严肃起来。万妖山脉，白帝城。万妖山脉位于东极海域和中州大陆的交接之地，面积极为辽阔，几乎不在东极海域之下。这片无边无际的亘古山脉中，生活着无数妖兽，故而有万妖之称。万妖山脉内不光妖兽多，此地灵气充裕，各种灵草矿脉也极为丰富。每年都有数不尽的修士来万妖山脉寻宝。将大批的妖丹、妖兽材料、灵材、矿石等资源源源不断送入中州大陆。为了方便开采万妖山脉的资源，万妖山脉附近修建了许多修饰城池，白帝城便是其中最着名的一个。白帝城坐落于万妖山脉核心区域，山脉核心妖兽众多，实力也强，五级甚至六级大妖也有。按照常理，在这等危险无比的地方，不可能会出现一座城池。然而，白帝城就如同一头洪荒巨兽般盘桓于此，数万年来始终屹立不倒。白帝城占地面积很大，将数座山峰囊括在内，城外群山环绕，就连城中也是地势起伏，翠色连天，鲜少有平缓开阔之地。唯见一座座高檐楼阁参差散落，一条条横木小道交错纵横，翠木与楼宇为伴，山形一栈道而长。而在城池中心处，一座远高于其他山峰、造型好似长剑一般的高山倒插于地。剑形山峰下半部分的泥石山体也早被挖空，雕出一间间宽阔大气的建筑大厅。一条条栈道从此地延伸而出，悬空勾连了附近其他山峰。至于剑行主峰的上半部分，则好似长剑握柄一般，完全被人工打造出的巨大园林所覆盖。园林中除花草山池外的一切，皆由不带一丝杂色的白色砖石打造，其上坐落楼阁无数，宫殿千百。这里正是白帝城的核心。城主府所在，城主府内最引人注目的，则是那座位于园林正中央的九层宝塔。宝塔巍峨，自三层以上便有丝带般的云雾环绕，而在其塔尖，更有一道璀璨的灵光天柱直入云霄，好似太阳一般，日夜不停的朝整座城市投下光亮，驱散了阴冷与湿寒。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。整座城主府看似毫无防备，但实际上却被一道透明大阵完全笼罩，要想进入。除了通过四处被重兵看守的入口外，便再无他法。一名白面书生从远处飞了过来，落在城主府西处入口。站住，徐道友，今天怎么回来的这般早？负责看守此地的一个元婴侍卫拦住白面书生。这批灵才长丹丝急着要，小人不敢再在外面逗留，只能提早过来。白面书生苦笑一声：“原来如此，不过规矩你懂的。提前回来的话，查的要比往日严格一些。”看守点点头，一挥手，便又有三人从四周围了上来。白面书生将腰间的储物袋一一取下，交给他们检查了一番。行了，进去吧。确认无误后，看守让开了路。白面书生很快上去。一道长廊出现在前方，长廊地面和两侧石壁刻满了阵纹，形成一座大阵，散发出淡淡白光。这道阵法名为巨型显影阵，能够令一切隐匿手段失去效果。若是白面书生用什么特殊方法在身上藏了人，也会被轻易找出。威力甚至经过了白帝城主的亲自测试，即便是法相期的存在。也躲避不过。白面书生走了进去，阵法自动启动，数道灵光上上下下将书生扫了个遍。庞府在探查什么？白面书生继续向前，很快便从长廊另一端进入到了园林中，也不多留，径直便朝园林深处飞去。此地的防守向来以严格著称，无论是谁想要进入。都必须走这模一套流程，这模多年来从来没有任何一个人能够骗过这一系列或明或暗的手段闯入其中，但今天却又来了个意外。就在白面书生离开的同时，他刚刚站的位置后几步远，一道隐形人影走了出来，正是手握遁天石符，保持着隐形的乌鲁。他扭头看向刚刚走出的阵法，不由得啧啧称奇。乌鲁刚刚一路跟着白面书生进入城主府，与其一同进入了巨型显影阵，虽没被阵法识别出来，可在被灵光扫过的时候，心中也萌生出一缕不安。若不是他以进阶返虚期，能够进一步发挥出遁天石福的威力，恐怕刚刚就要当场现形。被抓个正着了，但经此一遭，乌鲁也更加确信遁天石符的厉害，对于他接下来要做的事也更有信心了。白面书生朝城主府另一个方向而去，接下来只能自己找路了。府中的面积比乌鲁预想的要大上许多，他足足花了半天功夫，才终于摸清了地点，寻到了城主居住的地方。正是九层宝塔顶层，塔内也设有禁制。好在凭借遁天石符的妙用，一路有惊无险通过。宝塔顶层的一间书房，此地乃是白帝城城主处理城中事务之地，并非居住和修炼场所。当乌鲁赶到时，城主也并不在这里。这令乌鲁忍不住长出一口气。虽然他对盾天石符的威力很有把握，但直面一个法相巅峰的存在，还是让他心中紧张，不敢有丝毫大意。他没有迟疑，立刻翻掌取出一块玉简，将它放到了城主的桌案上，随后转身便想离开此地，却不料就在这时，一阵脚步声传来，一道强横的气息扑面而来。并隐匿身形的侮辱神情也是一致，但很快他意识到这股气息只是无意间散发出的余威，并非冲他而来，便连忙退了几步，躲到了书房一个隐蔽的角落。梳洗后，一位见眉星目的男子走了进来，一身白衫，黑发如瀑披肩而下，没有穿鞋，却足不染尘。浑身始终笼罩着一股锋锐的气息，乌鲁仅是看了一眼，便觉得双眼微微刺痛，只得赶忙移开视线，全力催动遁天石符隐匿自身。来者不是别人，正是白帝城城主金木，一身修为以打法向巅峰，远超东极宫的欧阳强等人。金木缓步走到案台旁，想取些什么东西。可一低头，他却看到了乌鲁刚刚放下的玉简，剑眉一蹙，拍了拍手。城主，一道黑色人影从外面飞掠进来，单膝跪地，却是个黑袍青年。此人修为也达到了反虚期，气息却若有若无，仿佛随时会消失。刚刚有其他人来过，可是陈儿，金木问道。没有，陈少爷昨日便带人出城了，去搜寻天火的踪迹。黑袍青年微微抬头说道。金木眉头皱了皱，挥手让青年退下，拿起桌上玉简，运起神识没入其中。下一瞬，他脸上陡然变色，一股如同海啸一般的恐怖神识爆发，笼罩了整个房间。在这股神识压迫下，躲藏在一旁的乌鲁，甚至感受到了一股窒息感，手中的遁天石符也微微颤抖，但还是勉强维持住了隐身状态。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第八百三十二回。